0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Nous parlons avec Nick Payne, l'analyste politique. Salut Nick. Salut Richard. Écoute, euh, premièrement, je veux t'entendre sur la campagne de peur de Denis Coderre. Il y a une menace souverainiste réelle, ça prend un capitaine Canada, je serai votre homme pour vous protéger contre. Est-ce que tu penses que ce discours de peur là
1: fonctionne encore en 2024 auprès des Québécois? Je ne sais pas à quel point il fonctionne. Je pense qu'il fonctionne moins qu'avant. Ça fait longtemps que que, que son efficacité va en diminuant, ce discours-là. Toutefois, il y a des raisons pour lesquelles il, il fleurit, pour lesquelles il existe... Tu parles de Coder, il y a André Pratt, ce matin, je pense, dans le Devoir qui brasse des épouvantails aussi, hein, les déchirements autour du référendum, les familles brisées, les questions pas claires, euh, bref, mm-hmm. la chicane, hein, tous les mots, tous la les mots-clés chicane, sont là, là. Ben oui. La fa- On n'aime pas la chicane. chicane. Oui, puis l'indépendance, hein, ça fait peur. Le Québec, c'est, le, à ma connaissance, le seul endroit au monde où le mot indépendance a une connotation négative. <rire> C'était, ça n'existe pas ailleurs, cette affaire-là. Maintenant, c'est facile pour les souverainistes et, et les indépendantistes, j'en suis un, de dire tout ça est gratuit, tout ça est médiocre, euh, on passe la gratte là dans le fond, dans ce qu'il y a de pire, dans les, dans les vieilles <rire> méthodes politiques. Il y a un problème euh, quand même ici, c'est que... Les souverainistes, et tu vois, je dis ça, je, je, c'est, pour, c'est surtout pour pas faire un doublon dans mon, dans mon exposé, mais les indépendantistes ne sont pas en reste dans euh, l'emploi stratégique des mots. Là. Et ça commence très tôt, ça commence avec René Lévesque, qui parle de souveraineté-association. Oui. Pourquoi? Parce qu'on pensait que l'indépendance faisait peur aux Québécois puis on pensait que le fait d'être complètement séparé du Canada serait dangereux. Donc, on on incorporait la notion d'association à même celle de souveraineté. C'était en même temps... Une affaire qui a pas de bon sens, es tu assis, debout, couché, à genoux, sur le dos, on comprend rien. Ça aurait dû s'appeler l'indépendance dès le départ. La souveraineté Ensuite, association, c'est
0: on part, mais on part pas vraiment. Euh, veut dire à un moment donné tu habites chez tes parents ou tu habites en appartement. Là, c'est la souveraineté association, c'est tu habites en appartement mais tu vas, tu vas manger chez tes parents, puis tu ton <rire> linge sale, puis c'est ta mère qui lave tes
1: vêtements. Je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est hein? ça. Le thermostat est dans la chambre de ton père, mets-sa chose dans ta chambre. T'sais. Écoute, et on peut on peut on peut étirer ça jusqu'à aujourd'hui tout récemment, Paul Saint-Pierre Plamondon a été pris en flagrant délit de cette vieille manie là en essayant de parler de consultation populaire plutôt que de référendum. Euh, Alexandre Cloutier faisait ça dans les récentes courses du Parti québécois aussi et Saint-Pierre Plamondon euh, interrogé par les journalistes a dit "Ben oui, vous savez c'est que on a chargé négativement le mot référendum, c'est la faute des donc, il, il admettait en même temps qu'il essayait d'employer d'autres mots pour faire moins peur. Ouais. Tout ça, la souveraineté associative... C'est-à-dire la campagne de le...
0: peur, finalement, ça percole même chez les souverainistes.
1: Mais je, c'est à se demander si ça ne vient pas de là à l'origine. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des invitations, c'est du plaisir garanti pour les, les, les fédéralistes qui leur est servi sur un plateau d'argent de faire quoi? Ben de dire « Aha! » Vous voyez, ces gens-là qui sont en face de nous ne sont pas clairs, ils sont pas francs, ils veulent vous passer une marchandise avariée, ils ne nomment pas les choses. Nous, on va vous dire de quoi il s'agit. Hmm. Et Denis Coderre a raison, en, en ce sens-là, de faire ce qu'il fait, parce que c'est vrai que les souverainistes osent pas tout à fait tout le temps dire les choses comme il faut, et c'est... Puis ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont on l'air, ils ont l'air,
0: on l'air ratoureux, ils ont l'air de cacher c'est des ça.
1: choses aux gens. C'est ça, c'est un vieux problème et, et, et ce problème-là permet aux fédéralistes euh, une chose qui est formidable pour eux, c'est de ne pas débattre du fond. Ils peuvent se contenter de la forme et se promener partout en brandissant le mot « référendum » comme si c'était la, la, la peste ou le choléra. Tandis que si tu assumes dès le départ ta démarche, ensuite ils sont obligés de débattre du fond. Alors... Vois-tu, la séquence mmh, de cette mmh. semaine est super intéressante. Tu as la consultation populaire qui s'invite dans le débat, tu as ensuite Coder qui arrive avec les séparatistes puis la séparation puis le non-merci. Déjà, on est en train de ne pas parler du fond. Coderre devrait avoir à se prononcer s'il devient chef du Parti libéral, en tout cas, ce qui a l'air pour le moment être, on dirait qu'il est bien parti pour, pour s'y rendre. Il devrait être en train d'essayer de, de, d'expliquer pourquoi selon lui, c'est une bonne idée de continuer de s'assimiler tranquillement dans un pays qui ne nous défend pas, qui ne nous reconnaît pas, qui travaille à ce qu'on disparaisse. C'est ça le vrai débat. Mais non, on va encore mais... euh, dire, ben, les péquistes veulent pas le dire, mais dans le fond, là, ils vont faire l'indépendance, Les référendums. Alors, ça se joue à deux, ce petit jeu-là et je, 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 Paul Saint-Pierre Plamondon qui est un homme réfléchi qui a l'air d'avoir tiré euh, des leçons de tout ce qui s'est fait euh, de moins disons euh, heureux au Parti québécois depuis quelques décennies, ça m'étonne qu'il tombe dans ce travers-là. Il faut voir hein, le, je termine avec ça le, la conversion à 180 degrés de Paul Saint-Pierre Plamondon le Saint-Pierre Plamondon de 2016 et, et celui de 2023, enfin 2020. En 2016, là, Saint-Pierre Plamondon Mondon était le moins pressé entre guillemets ben oui. et des souverainistes dans la campagne péquiste. Il a tout balancé ça par la fenêtre en disant, il n'a pas dit « je me suis trompé », mais en tout cas, il a dit tout ça, c'était une mauvaise idée. Les, les indépendantistes doivent être clairs et affirmatifs dans leur démarche s'ils veulent avoir du succès. Alors, j'espère pour lui qu'il Mais... va pas trop s'enfarger les fleurs. dans le ta... S'enfarger. S'en Mais... <rire> Je fais un Jean Perron de moi-même. <rire> s'enfarger les pieds dans le, dans le tapis des mots qui font peur. Ben Alors,
0: c'est là. ça. Donc là, ça sera pas un référendum, une consultation populaire. C'est quoi la différence Ça serait. Ça, comment ça fonctionnerait une consultation populaire
1: en fait, en plus, c'est un peu tendancieux parce que la loi québécoise là qui régit le référendum s'appelle effectivement la loi sur les consultations populaires. Saint-Pierre Plamondon a raison de le rappeler. Toutefois, au Canada et au Québec, dans notre cadre constitutionnel, un référendum, ce n'est que consultatif. Ce n'est pas une décision automatique de la population. Ce n'est que le gouvernement qui va demander leur avis aux gens sans plus. Mais... Euh, les péquistes vont probablement la prochaine fois, s'il y en a une, faire comme Jacques Parizeau en 95, c'est-à-dire accompagner, encadrer les référendums dans une loi qui elle engage le gouvernement dans une démarche. Alors si on obtient un oui, voici ce que nous allons faire. Donc c'est effectivement inexact et un peu trompeur de dire ceci n'est qu'une consultation populaire. Non, c'est davantage un référendum au sens où on l'entend un peu partout euh, à travers la planète. Alors, en plus d'être une mauvaise idée du point de vue de la stratégie politique, d'employer des mots qui supposément font moins peur, en plus, c'est vrai que c'est pas tout à fait, je dirais, franc là ici. Et là, encore là, les prates et les codères de ce monde vont se faire un plaisir de piger dans ce buffet-là, euh, à bouche que veux-tu, pour dire, « Voyez, <rire> les souverainistes sont pas honnêtes.
0: » Mais mais Il faut, mais faut en
1: finir avec ça.
0: Écoute, j'aimerais t'entendre sur euh, la solution ou la proposition du M. Parce que, bon, j'ai parlé à Éric Duhem il y a quelques jours. Tu sais qu'il est allé euh, rencontrer Daniel Smith, la première ministre de l'Alberta. Et lui, ce qu'il dit, c'est que le Québec euh, mène un combat autonomiste, mais il le mène tout seul. OK, euh, François Legault a dit, donnez-moi un gouvernement majoritaire fort, puis là, ça va me donner un levier, je vais pouvoir les négocier de nouveaux pouvoirs à Ottawa. Ça n'a pas fonctionné. Et là, m dit, ben c'est parce qu'il a fait ça, il a mené ça tout seul. Il y a d'autres provinces, et là, il me citait la Saskatchewan, il me citait l'Alberta. Il y a d'autres provinces qui veulent aussi euh, que la Confédération redeviennent une confédération, c'est-à-dire davantage de pouvoir euh, euh, aux provinces, puis que bon, l'Alberta a pris, euh, 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 adopté une loi très autonomiste et tout ça. Donc, on devrait s'allier et en gang, on pourrait effectivement peut-être changer la fédération. Il dit, regarde, c'est, c'est la seule solution possible, c'est ça ou l'indépendance. Qu'est-ce que tu en penses de la proposition du M?
1: Il a trouvé ça, lui il a pensé à ça tout seul. Hein? C'est comme dans le, dans le dîner de con. Ça sonne et il est content. T'sais, <rire> ça fait 250 ans qu'on, qu'on rêve ben. à ça, cette affaire-là. dum nous prend pour des cons parce que au Canada, dans les provinces canadiennes, oui, tu peux trouver des appuis si tu veux améliorer, euh, agrandir les champs de compétences des provinces dans tel ou tel dossier très technique. Mais non, tu ne trouveras pas d'appui dès que cela fait mine d'aider le Québec à se distinguer comme une, une nation différente du Canada. C'est ça le problème. Alors, Non, y en aura mais le, pas lui, lui dit,
0: regarde, moi je dis le problème avec ça, c'est que au Québec, euh, par exemple, on est beaucoup plus vert, entre guillemets, mais en tout cas en parole, peut-être pas en action, mais en parole que l'Alberta. Euh, on n'a pas les mêmes objectifs et tout ça. Il dit justement, ce qu'on veut, c'est qu'on va lutter certaines provinces pour plus d'autonomie. Puis une fois euh, l'Alberta veut avoir plus d'autonomie pour euh, son pétrole, nous autres on va avoir plus d'autonomie pour autre chose. Il faut respecter après ça qu'est-ce que chaque province va faire avec son autonomie. C'est pas de nos affaires comment l'Alberta va se gérer puis nous autres, mais ce qu'on veut c'est davantage d'autonomie puis dire au fédéral euh, arrêtez d'empiéter sur nos champs de compétences provinciaux. Mais est ouais. je trouve que c'est une bonne idée ça de s'associer avec les autres qui ont les
1: mêmes objectifs que nous. Oui, mais on a essayé. Ça marche à la pièce des fois dans certains dossiers. Après ça, le fédéral fait ce qu'il veut quand même aussi. Hein? C'est un autre problème. Euh, comme disait Normand Brathwaite, là pour Renault dépôt si ça existait, on l'aurait. Hein? Si ça se pouvait, ça serait déjà fait. Duhem faisait un, un tweet euh, hier, je pense, là, justement en direct de l'Alberta ou de la Saskatchewan, je sais pas où est-ce qu'il est, au Canada, avec ses nouvelles lunettes d'ailleurs. Oui, nouveau, c'est le relooking, comme disent les Français. Et euh, il disait... C'est sûr, sûr, c'est les, les, de nouvelles,
0: <rire> les nouvelles lunettes des riches. pas sûr, mais ça, c'est une autre affaire.
1: Ben, écoute, tu sais, on demandera ah, ouais. à, à un spécialiste là, des lunettes, mais de, 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 de l'image politique par la lunette, mais toujours est-il qu'il <rire> il dit « Cessons de jouer dans le vieux film du débat entre les oui et les non. Hein, » quel, quel exposé euh, intellectuellement profond. Et, euh, et, et voilà, et, et visons la vraie autonomie, hein, l'autonomie provinciale. Mais le p- vieux film du monde et c'est un navet en plus. C'est bien celui d'essayer de l'avoir d'autonomie provinciale. Moi, j'aime mieux un grand classique qu'on a déjà vu qu'un navet qu'on a déjà vu il y a encore plus longtemps. Ça ne marchera pas. On le sait que ça marchera pas. Ça marche parfois là, pour des, des, petits, des petits bidules, mais ce qu'on veut au Québec, tu sais, Duhaime dit, ce qu'on veut, c'est plus d'autonomie. Oui, mais on veut une autonomie qui nous permette de se projeter dans l'avenir comme culture, comme identité, comme nation. C'est ça qu'on veut véritablement. Donc, dans la proposition
0: et... du M, pour toi, c'est comme le film Angelo, Fredo et Roméo, le, le gros navet québécois. <rire> là. C'est, c'est ça. Là. Et... <rire> oui. 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 mais,
1: Benoît Brière. Oui.
0: Mais, OK, bon. Les dangereux. <rire> les dangereux avec Véronique Cloutier. Effectivement, des grands, grands navets. Euh, et co- <rire> moi, j'aimerais, j'aimerais que le parti... Libéral, plutôt que de dire la souveraineté, c'est mauvais, c'est épouvantable, etc., qui nous disent en quoi le fédéralisme est bon, okay? en quoi c'est payant c'est de rester au Canada. Et évidemment, ils, ils adoptent un discours de peur parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils ne savent pas comment vanter le fédéralisme.
1: Ils n'ont ils ont aucune oui. idée comment le faire. C'était encore possible à l'époque de Claude Ryan de se faire croire qu'on, y, qu'on ferait des gains ou euh, de, de croire au discours comme celui que tient Eric Duhem à l'heure actuelle. C'était possible. En enfin, fait, si on était candide, mais euh, la démonstration a été faite par 4, par 10, par 100 depuis ce temps-là que ça, ça ne marche pas. Alors, les fédéralistes sont en faillite intellectuelle complète depuis maintenant plusieurs années et la seule chose qui leur a permis de survivre, c'était de brandir le mot « référendum » à tout bout de champ parce que les péquistes n'étaient pas capables d'avoir une position claire là-dessus. Maintenant, ils en ont une, ça va être plus compliqué. Là. Les libéraux vont devoir aller dans le dur à un moment donné, dans le, dans le vif du sujet, ça ira pas bien là pour eux. C'est, on va réaliser, je pense, que la véritable position idéaliste, euh, candide, un peu euh, qui plane en haute altitude dans ce débat-là, c'est la position pro-canadienne, qui est essentiellement affective. Il n'y a pas de démonstration euh, tangible, solide mmh. du fait que c'est une bonne idée de rester dans le Canada. Euh, à contrario, il y a mille et une raisons d'en sortir. Euh, à première, bien sûr au premier titre pour des raisons identitaires nationales et tout ça Alors, ça va être compliqué pour les pour les, les fédéralistes si on est capable d'aller dans le vif du débat
0: et écoute euh, rapidement il y a quelques secondes François Legault devra euh, mettre son uniforme de capitaine de Canada puis ça fait pas son affaire il aime
1: pas ça lui euh, jouer capitaine Canada Écoute, il va s'arranger avec ça. Il est obligé, c'est ça, dans son parti. Là-dessus, moi, je rappelle toujours, quand j'en, j'entends certains de nos collègues dire que, Drainville, ben, Drinville, Legault et d'autres doivent souffrir intérieurement en ce moment parce qu'ils sont souverainistes au fond d'eux-mêmes, mais ils ne peuvent pas véritablement le dire. Je, je mettrais un bémol là-dessus. Il faut rappeler que Drainville s'est lancé en politique à un moment où, ben il y avait les libéraux au pouvoir depuis longtemps. Puis pour aller au PQ, il ben, fallait fallait se dire souverainiste. C'est un homme qui a été en faveur de l'accord du lac meach mmh. autrefois. Ça dit quelque chose aussi sur la profondeur de, ce, de son eh oui, souverainisme. Un autre,
0: Et... un autre que, qui a été un peu opportuniste. Merci beaucoup, Nick. À la semaine prochaine. D'ailleurs.